0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 86 del 7 de junio de 2016. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Una de las cosas que hacemos en Promo Podcast, como ya he dicho, es entrevistar podcasters y preguntarles por sus programas, sus técnicas, su punto de vista sobre podcasting. Hoy vamos a hacer algo distinto y es que el invitado me va a entrevistar a mí. David García Marín es un licenciado en periodismo que está realizando un trabajo de investigación sobre el podcasting. David tuvo un podcast que causó un breve pero profundo impacto en mi sector de la poscafera española. Olimpodcast era un programa dedicado a la narración y análisis de los principales mitos del clasicismo griego y cómo han influido en nuestra lengua. De diciembre de 2012 a febrero de 2014, David nos obsequió con 34 interesantes episodios que siguen ahí a vuestra disposición, porque a Jobs gracias, el podcasting es así. Doy paso ya a la entrevista que me ha hecho David y partamos de una interesante premisa. En el momento de grabar la entrevista, ninguno de los dos pensábamos en que saliera publicada. Es una decisión que tomamos después, así que más frescos y naturales no podemos estar.
1: Estos son una serie de entrevistas, de entrevistas de investigación cualitativas, son entrevistas en profundidad, vamos a estar un ratito, tampoco demasiado, pues un poco formato, casi duración de, de podcast de media duración, por llamarlo de alguna manera, unos 40-45 minutos más o menos, Ajá. depende de también lo que nos enrollemos, eh, sobre, sobre cuestiones constructivas y narrativas en relación con el podcasting. Eh, yo, me parece que te lo estuve contando así un poquito por encima en Zaragoza, estamos Tenemos en la UNED, la, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un grupo de investigación que, que trata sobre nuevas narrativas digitales e interactivas y el podcasting, digamos que como nuevo medio de comunicación, encaja perfectamente dentro de, de esta dinámica. Y, y nada, bueno, aparte de eso estamos construyendo entre todos los miembros del equipo un libro que es coordinado por mi director de tesis que es bueno pues el director que lleva toda la investigación que dirige, mejor dicho toda la investigación y demás un libro que se va a llamar así, va a salir en formato físico y en formato y en, y en ebook, en formato digital lo va lo va a hacer GEDISA que es una, es una editorial especializada en temas de comunicación y de ciencias sociales y demás y, y va a tener ese título precisamente de comunicación digital interactiva o nuevas narrativas digitales interactivas. Y uno de los capítulos de ese libro lo escribo yo. Bueno, de hecho ya lo tengo escrito y, y versa sobre el tema del podcasting y bueno, esta, estas dinámicas que ahora tienden a ser casi más multilinguaje o plurilinguaje más que puramente y exclusivamente sonoro más eh, estamos en un medio como es el podcasting que cada vez tiende, más, tiende menos a ser media center, es decir, central solamente en un, media, en un medio no, con el medio sonoro y tiende más al narrative centered es decir, a estar centrado en, en lo que es la narrativa, en lo que es la temática, tú eres un ejemplo en relación con ello porque eh, eh, tú haces un podcast formato sonoro, además tienes un blog donde amplías o desarrollas o extiendes toda esa narrativa y además todo eso aparece también volcado junto con otros elementos lógicamente y otros contenidos en un libro que ya es otro soporte diferente, con lo cual el podcasting ya no crea podcast, sino que, digamos, vosotros los podcasters lo que hacéis son universos, no, mundos narrativos a propósito de una temática. Esa es un poco la hipótesis sobre la que se parte y en relación con la cual estamos investigando. Te lo cuento esto así un poco para contextualizar la conversación que vamos a mantener, Emilio. Muy bien. Más o menos van por ahí un poco, un poco los tiros. Estupendo. Eh, entonces, eh, bueno, las primeras preguntas están relacionadas con, valga la redundancia, tu relación con medios e internet y, y luego ya nos metemos de lleno tu relación con el podcasting, desde cuándo viene, etc, etc. Y luego ya nos meteríamos en cuestiones más, propiamente dicho, más, digamos, ligadas a tus proyectos de podcasting, o a tu proyecto, a la red de podcast y demás. Así que, venga, pues yo empiezo a grabar desde... ¿Ya mismo? ¿Está? Vale, perfecto. Bueno, Emilio, eh, eh, aparte de todos los proyectos de, de, de podcasting que tienes, la red, eh, los podcasts que tú directamente grabas, eh, ¿qué, qué, ¿qué otra relación tienes con Internet? Es decir, ¿produces en otros sitios, en foros, en todo eso fuera de tus proyectos de podcasting? ¿Tienes otras vías de conexión con Internet al margen de todo lo que haces vinculado al podcasting?
0: Bueno, es muy difícil para mí decir que está al margen porque finalmente una cosa lleva a la otra, es decir, el podcasting fue la manera que yo encontré de comunicarme mejor con, con, con ese nuevo grupo de gente que, que de pronto estaba a mi disposición en internet. Es cierto que bueno yo empecé con un, con un blog, milcar.es, un, un blog centrado en la temática Apple, pero uh, al mismo tiempo ya había empezado a hacer un podcast, no, no de esa temática, sino de, de otra temática, y, y el podcasting siempre estuvo ahí. Y finalmente se ha convertido en la, en la principal manera de transmitir mis ideas, mis opiniones, mis conocimientos. Efectivamente, el blog sigue vivo, aunque muy testimonialmente escribo, escribo realmente muy poco, algunos artículos, algunas cosas que entiendo que tienen que tener ese formato escrito porque mejor así y sobre, tengo, sobre todo tengo una actividad eh, muy intensa en, en redes sociales y cuando digo redes sociales quiero decir Twitter en concreto sí. vale eh, porque básicamente es en la que yo desarrollo esa actividad digamos en, en relación a todo lo relacionado con el asunto de la tecnología y también los asuntos relacionados con el podcasting ¿no? entonces pues eh, ese, esa, eh, ahí, ese, esa es otra manera y además sirve de retroalimentación para el podcast muchas veces debates o preguntas que la gente me hace por Twitter o que yo hago por Twitter sirven uh -huh. de eh, sirven de alimentación para el podcast, sobre todo para el podcast diario que hago, Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología. Y viceversa también, en, en otras ocasiones, eh, uh -huh. lo que he hecho en el podcast sirve para generar un debate que no solo está en las redes sociales, sino también en los comentarios en Emilcar.fm, que es el blog donde voy publicando eh, todos mis podcasts.
1: Muy bien, sí, sobre esto, esta conexión entre lo que se hace en las redes sociales y cómo esa narrativa luego termina en el podcast y al revés, en formato sonoro, nacen determinados temas que luego la conversación, digamos que se mantiene, se desarrolla, se amplía, se contradice incluso en, en formato redes sociales o a través de la plataforma de las redes sociales, en relación con eso luego vamos a volver porque a mí me parece muy interesante. ¿Qué, ¿Qué tipo de medios de comunicación sueles consumir? Eres habitual consumidor de, aparte de podcast, lógicamente, que, ¿cuál es tu dieta mediática, aparte del podcasting? Televisión, cine, prensa, no sé. Pues aparte del podcasting, eh,
0: leo eh, blogs relacionados con tecnología y con podcasting y realmente te podría decir que muy poco más. En lo, en lo que es el nivel de información... Eh, las portadas y tres o cuatro artículos de los periódicos locales de Murcia, que es donde, donde vivo, uh -huh. y, y básicamente mi principal de información es lo que me aparece por Twitter. Yo ya he visto que, aunque me mantengo fiel al RSS ¿no? y a los lectores de blogs y a todas estas cosas que ahora suenan un poco arcaicas, pero ya tengo uh -huh. comprobado que en mi caso, si hay algo que, me, que, que realmente me afecta o me va a importar, me va a aparecer en Twitter tarde o temprano. Es decir, uh -huh. que yo podría realmente abandonar mi lector de feeds, ¿no? Que ahora mismo es eh, Newsblur. Y eh, seguramente solo con las noticias que ya me aparecen comentadas, retuiteadas o lo que sea, a través de mis contactos en Twitter, yo ya estaría al tanto. Efectivamente no me pasaría lo mismo eh, hablando en términos de política nacional, por ejemplo, o de economía, uh -huh. porque la gente a la que yo sigo en Twitter pues no suele hablar sobre esas cosas, ¿no? Pero tengo comprobado que en ese sentido las redes sociales pueden ser un, un sustituto bastante efectivo, aunque también, eh, de alguna manera, no sabría cómo decirlo, sesgado de cuál es la, uh -huh. la, la realidad. Secado si uno no tiene cuidado a quien sigue o a quien no, ¿no? Claro. Pero bueno, en definitiva suele, suele ser así.
1: Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo descubriste el podcasting, Emilio? Pues yo
0: el podcasting lo descubrí, como muchísima gente, gracias a Apple. ¿No? Uh -huh. eh, comentario no patrocinado por cierto <risa> <risa> Esto, eh, yo me había comprado el primer iPod eh, para lo cual me tenía, me tenía que instalar a iTunes sí o sí, si yo quería añadirle música a ese iPod y entonces en iTunes vi la pestaña podcast empecé a interesarme por los podcasts y conocí, pues en aquel momento lo más habitual eran podcasts sobre, sobre el mundo Apple, el, digamos en español, era lo que más abundaba, y a partir de ahí pues conocí, eh, lo curioso fue que lo primero que conocí fue un podcast de un programa de radio, un podcast de Territory Mac, Territory Mac es un sí. programa de radio de, de una radio eh, catalana, y tenía su formato podcast, y a partir de ahí pues empecé a conocer más y más programas, y a darme cuenta de que, como muchos oyentes que se han pasado a podcaster, esto también lo puedo hacer yo.
1: Y uh -huh. Estamos hablando de qué año aproximadamente, Aproxima 2006, 2007, Apro más o menos.
0: Aproximadamente no, exactamente.
1: Exactamente. <ríe> sí.
0: En mayo de 2005 fue cuando yo me compré mi, mi primer iPod, un iPod Shuffle blanco, por cierto, mm -hmm. y el primer podcast que yo grabé, ya cuando ya me había pasado a Mac, lo grabé en, creo que fue abril, mayo de, eh, de 2006. Fue, el, como muchas cosas en mi vida, la primera vez que pruebo algo tecnológico no, uh -huh. no tiene que ver con mi, eh, con mi faceta, digamos, de, de entendido, pseudoentendido de tecnología, sino tiene que ver con el coro, el coro que yo dirijo. Yo dirijo un coro uh -huh. de, de música renacentista y muchas uh -huh. veces pues, la primera página web que hice fue la del coro, todo este tipo de cosas, eh, el coro siempre ha estado ahí. ¿no? Entonces, curiosamente, cuando yo ya tenía en marcha mi blog emilcar.es, el primer podcast que se me ocurrió hacer fue el del coro, porque me pareció que el podcast era una manera fantástica de eh, difundir la música antigua. Fue, en concreto, en agosto de 2006. ese primer episodio de un podcast que, que yo grabé.
1: Te has anticipado para la siguiente cuestión, que era ¿por qué decidiste hacer podcast? ¿Por qué decidiste atravesar esa barrera de aquellos que solamente escuchan, aquellos que, aparte y al margen de escuchar, también graban, también producen, también crean contenido?
0: Pues como te digo, yo ya tenía el blog, realmente podía haber hecho otro blog para música, que en su momento era, un, tenemos una página web normal y corriente. Pero yo ya estaba escuchando podcast y sabía cómo me afectaba. No quiero decir uh -huh. hasta qué punto un tío o una tía hablándote ahí en los auriculares, eso cómo te llega al cerebro y cómo y cómo, cómo te llega. O sea, es una manera de llegar súper personal, ¿no? Mucho uh -huh. más que, que la radio. Porque yo, además, hasta ese momento era un oyente convencido de radio. Yo era de los que se levantaba y ponía la emisora fulanita con el locutor menganito y me acostaba escuchando la tertulia. y, y todo este. Incluso cuando entré en los podcast, oh, mejor, porque ahora cosas que no he podido escuchar... Las escucho en formato podcast porque las radios ya entonces empezaban a poner sus capítulos en formato podcast, ¿no? Claro. Pero poco a poco me fui, de, me fui desvinculando de todo aquello porque, bueno, no, no, la radio no me ofrecía las cosas que de verdad me interesaran. No es que no me interese la política o la economía o todo esto, pero a mí lo que me gustaba era la música antigua. Y, uh -huh. y, y de pronto empezó a interesarme muchísimo Apple y las cosas de tecnología, ¿no? Entonces no había nadie en la radio comercial que me hablara de eso. Y como tampoco terminaba de ver nadie que me hablara de música antigua en el mundo de los podcasts, dije, pues yo voy a hablar de música antigua. Y me pareció o sea un medio ideal. La música antigua es una cosa muy sectorial, es una cosa de minorías. Pues vamos a atacarle con este medio de comunicación de minoría. O sea, esto está, uh -huh. está nacido para casar uno con otro.
1: Claro. Eh, digamos que empezaste a grabar ese podcast sobre música antigua porque es el tipo de podcast que a ti te gustaría escuchar. Entonces, como no lo había, como no había la posibilidad de escucharlo, lo creaste tú. Esa ha sido una lucha mía de,
0: de, durante toda mi carrera como podcaster. O sea, Siempre he querido hacer el podcast que me gustaría escuchar. Eh, uh -huh. Un año después de empezar con este podcast de la Música, empecé con el que fue mi, mi podcast principal, digamos el podcast por el que fui conocido el 8 de abril de 2007. Empecé con Emilcar Podcast. ¿vale? Ese, uh -huh. Era mi podcast sobre el mundo Apple. Y durante sus... 68 episodios durante esa etapa, esos 7 años, entre 2007 y 2014, fue una búsqueda constante de quiero hacer el podcast de Apple que quisiera escuchar sin encontrarlo. Si alguien sí. ha sido oyente de, de Milcar y, y recuerda, digamos, ha sido una, una peregrinación. O sea, el programa ha tenido mil formatos. Por eso llegó un momento en que dije, se acabó. Se acabó, ya no se puede torturar más a un pobre programa y vamos a terminar con él y vamos a empezar a hacer otra cosa. Y por eso surgió entonces Proyecto Macintosh, que es, digamos su heredero, que es el podcast actual que hago, en el que hablo exclusivamente del Macintosh. ¿no? Y uh -huh. trato, sí, efectivamente, de hacer ahí y ahora en compañía el podcast que, que me gustaría escuchar como como oyente de podcast. En algunos casos lo he conseguido, por ejemplo, promo Podcast, que es un podcast que hago sobre podcasting, me gusta mucho. <risa> Suena un poco vanidoso, pero es un podcast que hago yo mismo y cada vez que termino digo, uy cómo me gusta! y otro me, me, me pasa con, afortunadamente, me pasa con algunos de los podcasts que hago, por ejemplo, Colegas, tu podcast sobre Friends, que es un podcast que dichadamente he tenido que, que, que terminar porque mi colega con el que lo hacía pues se tiene que estar ocupado de sus oposiciones y ya no puede grabar más conmigo, pero han sido 33 episodios durante pues casi, casi dos años y oye, yo me lo pasaba pipa grabando y luego escuchándome lo pasaba mejor todavía y es en plan, qué maravilla no entonces uh -huh. pues sí, el, el, podcast, el podcasting me ha dado estas autosatisfacciones afortunadamente para mí en varias ocasiones
1: esto es algo que nos están comentando todos los podcasters que estamos entrevistando, eh, a la pregunta ¿por qué te lanzaste a la aventura de, de grabar podcast? todos, absolutamente todos están diciendo porque un programa así, un podcast así una temática así, un contenido así no existía en los medios de comunicación, ni en los medios de comunicación masivos, ni tampoco dentro del propio podcasting. Con lo cual, bueno, pues esto parece que es una dinámica bastante habitual dentro de aquellos que, como decíamos antes, saltan eh, de una orilla del río a la otra, ¿verdad? Saltan esa, esa, esa barrera que, que, yo no sé cómo lo ves tú, es una barrera muy fina, ¿no? Es una barrera que en el caso del podcasting es mucho más fácil de atravesar que en otros medios. La barrera de el que solo oye frente al que, aparte de escuchar, también produce. ¿no?
0: Y yo además estoy poniendo todo de mi parte para que esa barriga sea todavía más fina.
1: Claro, claro. Eh, gracias él todavía, él todavía gracias al libro, sobre Sí, todo.
0: sí, sí. El libro ha creado podcast a gavillas. Es una cosa espectacular. Y, sí, y a sí. todos nos interesa. Para mí el podcasting ahora, además de un hobby, estoy intentando que sea un negocio. Y alguien me diría, pero estás loco. Estás generando competencia. No, no, no. Eso es mucho mejor. O sea, cuantos más seamos, para empezar más nos reiremos. Y luego, que cuantos más podcasts crean, más amplíes el mercado. Más, más posibilidades tienes de que un podcast llegue claro. a oídos nuevos, ¿vale? Eh, imagínate un podcast sobre fútbol americano. O, o sobre rugby, o sobre petanca, yo qué sé. Ese podcast tiene un potencial de llegar a oyentes que están interesados en eso, pero que ni saben lo que es un podcast ni les interesa a priori. vale Entonces, si tú consigues que se generen podcasts sobre la mayoría, la mayoría de las temáticas existentes en, 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 en torno al ser humano pues tienen más posibilidades de llegar a oídos vírgenes y que esos oídos vírgenes se reconviertan a la religión verdadera, que es el podcasting, exagerando un poco, y empiecen a escuchar todo tipo de programas y que vean que aquí es donde lo tienen realmente todo y que cualquier cosa que les interese está aquí y que si no, tienen la posibilidad de crearlo ellos.
1: Claro, pero aquí no se puede producir una cierta paradoja en el sentido de que cuantos eh, cuanto más se, digamos, cuanto más se potencia el podcasting, cuanta, eh, cuantas más temáticas se empiecen a tocar y empiecen a aparecer podcasts relacionadas con ellas dentro del podcasting, menos nichos van a quedar abiertos y, por tanto, quizá ya no va a haber ese podcast que a mí me gustaría escuchar, entonces ya no hace falta que yo lo haga, ¿no? C con lo cual se va a enganchar a menos gente, no lo sé. ¿Cómo lo ves? Hombre, no, no, yo no creo que esto
0: tenga tope. Eh, quiero decir, tú, fíjate con el mundo de los blogs si tú buscas por en Google o en cualquier buscador blogs sobre una determinada temática verás que se siguen creando o sea que nadie deja de crear blogs sobre manga porque ya haya muchos uh -huh. nadie deja de crear blogs sobre el Real Madrid o yo qué sé o sobre la NBA porque ya haya muchos siempre el, el ser humano siempre tiende a tener la última palabra vale uh -huh. y a intentar ofrecer eh, su punto de vista muchos de esos proyectos no terminan de avanzar porque bueno, ha sido una época, ahí lo he hecho y realmente pues me vuelvo al otro lado de la barrera, o ha dejado de interesarme este tema, que también ocurre, ¿no? O, o no, mira, esto fue un proyecto en su momento y es concluso. Yo, por ejemplo, tengo un podcast con el cual sufro mucho, se llama Still Lost. Es un uh -huh. podcast en el que eh, voy comentando los episodios de, de Lost, de Perdidos, conforme veo la serie por segunda vez y haciendo comentarios sobre él. Este es, digamos... Es el el, el, el antiparadigma, es el podcast de los que no me gustaría que nadie estuviera maltratando como yo lo estoy maltratando. Sí. Porque no le tengo tiempo para hacerlo en condiciones, etc. Pero cuando yo acabe de ver la serie, el podcast ha terminado. Claro. Hace esta Navidad escuché un podcast fantástico, Navidad en Indiana. ¿Vale? De un oyente, que eh, suele escribir un pequeño blog de los viajes que hace y esta vez pensó, ah, pues voy a hacerlo en formato podcast. Y el tío uh -huh. se curró un podcast de sus vacaciones indiana con su mujer, su mujer de indiana, ella, entonces uh -huh. contándonos cómo es la Navidad en esa parte de Estados Unidos, cómo son las tradiciones, cómo es el tema religioso, a qué iglesia van, cómo es la cena. Fue un podcast delicioso y era un podcast... Eh, era una serie limitada, todo. o sea, acababa. O sea, cuando volvía claro. la Navidad de indianas, terminaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay espacio para muchos experimentos, para mucha gente que entra y sale y todo el mundo eh, aporta algo, sin lugar a dudas.
1: No, yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo porque las temáticas son infinitas y si terminan, Siempre se pueden repetir temáticas pero desde otro punto de vista, afrontándolas desde, desde otro aspecto, es como la investigación, por más que uno investigue en relación con determinados temas, de cada investigación quedan cabos sueltos que pueden ser recogidos por investigadores posteriores con el propósito de seguir desarrollando otras investigaciones que a su vez van a dejar otros cabos sueltos, con lo cual en este sentido esto es absolutamente interminable, no es infinito. Pero A es, nivel temático me refiero. Sí, sí,
0: no, y mira, el, el ejemplo lo tienes en, en uno de los podcasts que yo tengo y que además he mencionado. Eh, el Colegas, mi podcast no. sobre Friends. ¿Sobre Friends? Es que estamos locos. ¿Cuánto hace que acabó Friends? no? Y claro. Friends parece que es un es un repositorio de contenido infinito y, y, y además no, no es el único. Eh, eh, colega, sin duda, ha sido el mejor podcast sobre Friends que se ha hecho y que se hará. No es porque lo haya hecho yo, sino porque es verdad. Pero en Estados Unidos hay dos o tres podcasts más que yo conozca seguramente mucho más sobre Friends. Y todos partiendo del mismo precepto. Coger un episodio de Friends, verlo y luego pues, granarlo comenzar las bromas y ya crear cierta interactividad en los presentadores y bueno y confiar en su química para que acerque ese recuerdo de ese episodio que es un episodio audiovisual, recordemos, tenga su traslado de manera correcta a un medio exclusivamente de audio y además provoque hilaridad. No te puedes ni imaginar cómo lloró la gente cuando dejamos el
1: podcast.
0: <risa> eh, vamos, te voy a ser sincero, no, no teníamos muchos oyentes. Bueno, no teníamos muchos oyentes para los estándares generalmente que, que, que uno puede entender que muchos oyentes, porque la mayoría de los podcasts, Creo que el hizo una, publicó una encuesta, una, una encuesta no, unos datos que decía algo así como que el 80 o 90% de los podcasts tienen menos de 200 oyentes por episodio, ¿vale? ¿Sí? Y nosotros en, en Colegas teníamos unos 500, 600 oyentes por episodio, lo cual está bien. Pero era un podcast ¿Sí? muy querido, ¿sabes? Cuando lo, sí. dijimos que lo dejábamos, la gente se puso fatal. Y, y, uh -huh. y eso me demuestra que fíjate una temática como friends, ni más ni menos, de pronto aglutina ahí en torno a, a, a dos amigos, como éramos Juan y yo, bueno seguimos siendo amigos, una uh -huh. caterva de fans que hace que de pronto ese contenido, esa renarración de lo que ya sucedió, resulte de un valor interesantísimo
1: y la gente pues eh, lo aprecie y lo y, y lo quiera. Claro, porque esos oyentes al final, si solo tenían esa oportunidad de escuchar un podcast sobre Friends en castellano al, al, al desaparecer, al eliminarse este podcast, se quedaron huérfanos ¿no? de ese contenido, de esa temática. Con lo cual es lógico que, que esta, eh, esta dinámica de la long tail, ¿no? de la larga cola, del de nicho, de ir a por la necesidad muy específica, muy concreta, pues eh, finalmente genere también mucha fidelidad. ¿no? Sí, mira,
0: y además el, nuestro mercado de podcasting, que es el hispanohablante... ¿Vale? Recordemos, yo, yo muchas veces hablo de mi rincón de la poscafera, que son los podcasts que yo más o menos me conozco, la gente que más o menos estamos en contacto. Pero gracias a Dios, la poscafera en español es inmensa. Yo estoy todavía esperando encontrar ese podcast sobre Friends que ya existe o que ha existido a partir de colegas, ¿vale?
1: Mm. Porque,
0: porque si existe en el mercado anglosajón, en nuestro mercado también tiene que existir, sin lugar a dudas. Y, y será maravilloso el día que lo encuentre, ¿vale? no Siempre habrá alguien que se tire un poco de los pelos, hola, han copiado la idea de colegas! Por favor, copiar una idea como claro. que copiar una idea? Somos siete millones de personas, como dice John Boluda. alguien más se le habrá ocurrido? Y si no, de los claro. que están vivos, de los que ya se han muerto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que me gusta mucho encontrar podcasts que surgen a partir de otros programas que, pues, ya fallecieron en su momento, etcétera. Bueno, por ejemplo, a mí había un podcast que me gustaba mucho, que era Olin Podcast. Y, bueno, pues, estoy ahí buscando, esperando que todavía ese podcast, si no que resucite, pero que por lo menos haya alguien que tome su, su testigo, ¿no?
1: Ahora mismo yo creo que es un poco complicado porque tenemos muchos frentes abiertos pero se recuperará, se retomará. Por cierto, al hilo de lo que has comentado eh, de Olimpodcast y de esto de podcast que nacen unos de otros, Olimpodcast es un hijo del podcast del búho, como lo es Zafarrancho Podcast también. Quiero decir que yo, uno de los primeros podcasts a los que me aficioné era el podcast del búho, e incluso su propia estructura, la propia narrativa, aparecía de alguna u otra manera. El hecho de hacerlo uno solo también, aparecía de alguna u otra forma en Olimpodcast. Con lo cual, bueno, pues yo, yo en primera persona sí que eh, he materializado, o he sustanciado, o he vivido esto último que comentabas, ¿no? Que de un determinado podcast, no sé si por imitación, o por tributo, o por. a modo spin-off, por decir bueno pues por ejemplo en el caso de, de Friends eh, a mí es que de Friends solamente me gusta el personaje de Ross bueno pues voy a hacer un, post, un podcast de Friends pero centrado solamente en Ross qué maravilla bueno, pues por qué, no entonces no estoy completamente de acuerdo con lo que comentas de que de un podcast eh, pueden surgir ideas más o menos similares más o menos eh, contradictorias también para, para continuar en esa línea no con esa temática pero bueno volveremos Emilio volveremos bien entonces. bien Volveremos. Eh, yo no sé si con Olin Podcast o con alguna otra temática diferente, pero algo haremos. Algo haremos en cuanto nos quedemos un poco más libres de, de tiempo. Eh, te quiero preguntar, eh, sobre todo por seguir avanzando por Emilcar Daily, que es un podcast para mí es un podcast diferente, es un podcast distinto. Tiene además una periodicidad muy marcada, es diario como su nombre indica, y además se graba en unas condiciones un tanto peculiares. Cuéntanos un poco el proceso de grabación desde que se elige el tema, el contenido y, y, y cómo lo haces, cómo lo desarrollas. Pues mira, Emil
0: Cardigli es un caso como el que, como los que acabamos de, de comentar, ¿no? un caso de, de padres eh, e hijos. Mm. Emil Cardigli es un podcast eh, que nace como copia, por así decirlo, a otro podcast. Yo estaba suscrito a un podcast de pago, un podcast de pago mm. que se llamaba sean Blank Today, hecho por este individuo norteamericano, Sean Blank, Y en un momento dado pensé que quizás sería una buena idea hacer algo parecido. Entonces, eh, empecé con Emil Daily de una manera muy curiosa, ¿no? Empecé buscando una plataforma de las que entonces surgían, plataformas para grabar en movilidad. Estuve probando con Bull, o con Spreaker, volví a Bull y al final me quedé en Spreaker. Era un podcast que yo hacía, en principio, pues unas tres veces a la semana. Un podcast que ni siquiera había publicado en en iTunes, ¿no? o sea, no le daba importancia a aquello era simplemente pues, una manera de aparecer por ahí al principio ni siquiera tenía muchos oyentes y yo tampoco me esforzaba en difundirlo mucho no tenía ni siquiera un soporte de blog es decir, yo publicaba cada episodio atención, ¿eh? en Google Plus ¿Sí? solo en Google Plus y se me generaba ahí una comunidad de la leche incluso gente se me quejaba de que tenía que estar usando Google Plus exclusivamente para entrar al debate diario del podcast ¿Sí? Y en un momento dado me di cuenta de que tenía un podcast entre manos. Un podcast entre manos hasta tal punto que ahora mismo es el, digamos, el santo y seña de mi red de podcast, es mi programa principal. Y entonces pues le tuve que dar un soporte de blog, le tuve que subir a iTunes, que era increíble, no estaba en iTunes. O sea, la gente era un podcast equipo A, ¿no? Si lo encuentras, quizás puedas suscribirte. Sí, sí. Y a partir de ahí pues su, pues surgió, la gente empezó a decirme que si, era, si el nombre era Daily, que tenía que ser todos los días. Y yo tenía la idea de que un podcast diario era una cosa que iba a cansar, ¿no? Que la gente, como que diario, menudo agobio, ¿no? Pero ¿qué va? ¿Qué va? La gente se lo bebía, literalmente, y a partir de ahí pues empezó a ser diario y empecé a considerarlo un podcast de verdad y no pues una cosa que hacía por ahí. Eh, ¿Cómo funciona mi Daily? Pues de muchas maneras, no, no tengo un sistema estándar. Hay veces que planifico las cosas, incluso a semana vista. Por, uh -huh. eh, por ejemplo, pues eh, la semana de los accesorios, donde comento cada día un accesorio para telefonía móvil o u ordenador de los que he probado en los últimos las últimas semanas. O no sé, la semana de los servicios y cada día pues comento, pues, llevo tantos meses con Yoigo, -Yo, llevo no sé cuántos meses con Netflix, tal. Y hay otras veces que no donde simplemente las experiencias mías del día anterior, o sea, lo que he hecho hoy lunes con mi ordenador, con mi teléfono, generan el tema del día siguiente o la propia actualidad tecnológica, ¿no? Las noticias del día son las que se llevan la palma, incluso a veces, aunque tenga algo eh, previsto. Cuando tengo algo previsto, me gusta escribir un pequeño guión eh, por la noche, unas líneas muy breves, que me imprimo en un papel que a veces ni siquiera miro, y cuando resulta que es una noticia o algo que de pronto se me ha ocurrido esa mañana mientras desayuno, que es lo habitual, pues nada, a la calle a cuerpo y listo. Y grabas todos los
1: días menos cuando hay fiestas, no sábados, domingos y festivos, ¿verdad? Sí,
0: aunque eh, últimamente estoy los festivos de los festivos locales, los festivos de Murcia también estoy empezando, ya llevo un año grabando en esos festivos, ¿Mm? porque estaba creando un, una sensación injusta en la gente de que en Murcia estamos siempre de fiesta. Entonces, pues, <risa> para demostrar que no es cierto, pues también grabo en, en los festivos locales, sí.
1: Empezó siendo por tanto. Un podcast, como decimos, diario o prácticamente diario, que solamente se alojaba en Google Plus y, y luego le diste también el, el formato de, de blog, ¿no? Por llamar de alguna manera, luego lo soportaste, lo apoyaste con un blog y con una página web, pero ya estaba más o menos asentado el podcast, ¿o todavía no?
0: Sí, sí, ya, está, ya estaba asentado del todo. Entonces, fue cuando decidí, digamos... Mmm... Darle un formato un poco más serio. no? Yo tenía emilcar.es y me, em, opté por crear un dominio específico para los podcasts. Es decir, en emilcar.es se publicaban artículos cada vez que yo publicaba un episodio del podcast largo. ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, voy a llevarme todo esto de aquí. Voy a crear podcasts.emilcar.es y ahí lo voy poniendo todo. Voy poniendo tanto los artículos relativos al podcast largo como los artículos relativos a Emilcar Daily. ¿Qué pasó? Perdí feedback. O sea, toda la comunidad de Google Plus no quiso venirse a comentar a un blog de pronto. Porque ellos uh -huh. ya, ya estaban todo el día en Google Plus. Había algunos que estaban obligados, porque solo querían comentar mi podcast. Pero uh -huh. otros de ellos sí eran eh, habitantes naturales del entorno. Y al principio perdí mucho feedback, pero bueno, por eso se fue recuperando con, con el tiempo. Luego, yo ya hacía entonces. Eh, o empecé a hacer al poco tiempo después mi podcast sobre Lost, el que he comentado, Still Lost, y el podcast de la música, o que iba, venía, estaba abandonado porque dependía o quería hacerlo con los compañeros del coro y no siempre tenían tiempo. Y en un momento dado, pues aunque Still Lost tenía su propio blog también, su propio soporte, pero decidí traerlo todo ahí. Y en podcast, podcasts, horrible, .emilcar es sí, fui sí. publicando todos los episodios de esos blogs, hasta que de pronto me di cuenta de que yo lo que tenía era una red de podcasts. Uh -huh. y eh, empecé a darle ese sentido de red de podcast y después de hablar con varios compañeros que me dijeron que lo de Milcar Podcasts era la mayor basura que habían escuchado en su vida en cuanto a nombre, en cuanto a acumulación de S en cuanto uh -huh. a imposibilidad de pronunciarlo para el español medio decidí darle el empujón definitivo y copiando, ¿por qué no decirlo? lo que había visto en Estados Unidos no en cuanto a red de podcast decidí darle a la red de podcast el formato definitivo, ¿no? y pasar a ser Bien. Emilcar FM, el nombre de, de la red, algo pronunciable por el ser humano, y con un dominio emilcar.fm, y ampliar esa, esa familia con otros podcasts, algunos que se me habían ocurrido hace tiempo, pero que no había puesto en marcha, como es Promo Podcast, y otros que fe, se me fueron ocurriendo hasta tener eh, la gran familia que tengo ahora mismo.
1: Uh -huh. Esa ha sido un poco la evolución. Claro, eh, ahora tienes una red de podcasts, pero eh, no era aquello en lo que pensaste en un principio, ni mucho menos, sino que ha sido un poco el paso del tiempo, el peso de los acontecimientos, el adaptarse a, entre lo que te decía la gente, tus fans, tus seguidores, y lo que tú pensabas que era quizá más práctico o, o de alguna manera más cómodo también y, y más cómodo para todos, no solamente para ti, sino también para ellos, al final, digamos, el, el río ha terminado desembocando en ese mar que es la red de podcast. No era algo diseñado desde el principio, ni mucho menos.
0: No, no, no en absoluto. De hecho, yo pensaba más bien, eh, yo, y de hecho tuve intentos, eh, que eh, Emilcar Podcast, sobre todo, perteneciera a alguna red de podcast. Eh, no española, porque en esos momentos no, no teníamos redes de podcast en España, sí existían y existen redes de podcast en, en México, por ejemplo, eh, quiero decir como como las primeras redes de podcast en español fueron en México, esa es la, la idea que yo tengo, de además hace años, eh, Dixo y otras muchas. Y yo, mi intención, los movimientos que yo hacía, era intentar contactar con alguna red de podcast norteamericanas para exponerles mi podcast e intentar pues llegar a un acuerdo y tener su paraguas, abrirme al mercado estadounidense, que ellos se abrieran al mercado español, que entrara por medio también los patrocinadores, es decir, todo todo aquello. Eso fue una jugada que le salió bien, no sé si acaso he hecho o, o, digamos, le llamaron a la puerta a puro Mac. Puro Mac, un uh -huh. podcast en español hecho por dos argentinos desde Estados Unidos, fue fichado por Five By Five, precisamente una de las redes de podcast con las que yo había hablado en alguna ocasión. Y ya te digo, no sé si ellos lo buscaron o les ocurrió, ¿no? Pero yo sí lo busqué y de pronto me di cuenta de que no tenía por qué buscarlo más, que yo mmm, tenía fuerzas y, y conocía mi mercado y que podía intentarlo aquí en casa, y la verdad es que eh, muy contento, pero sí me vine un poco sobrevenido.
1: Bueno, vamos a hablar ahora un segundo, por llamarlo así segundo o tercer bloque en relación con, con las competencias con el saber digital y mediático que tiene que tener todo podcaster Lo primero, eh, a la hora de, de construir cualquier podcast ahí ya podemos meter en ese saco absolutamente todo ¿Qué, qué software utilizas?
0: Bueno, pues eh, la, si te refieres a la parte técnica de grabación Sí. Pues uso aplicaciones que están en el, en el Mac, es decir, bueno, eh, que son propias del entorno Mac. Uso Amadeus Pro, que es una aplicación muy parecida a Audacity, que es uh -huh. Audacity es más conocido en multiplataforma, en es gratuito. Ahí me gusta más Amadeus Pro, pues, bueno, qué se le va a hacer. ¿No, y, no usas GarageBand? Y, sí, pero uso uso GarageBand para montar. Uh -huh. Es decir, yo prefiero grabar en en Amadeus porque grabando en Amadeus, aparte de que luego puedo editar el audio de una manera más precisa. Luego yo tengo audio. O sea, tengo un archivo de audio, un archivo o un archivo .wav o lo que yo quiera. Si grabo ¿Sí? dentro de GarageBand, esa parte mía de grabación es algo dentro de ese gran archivo de GarageBand. No es un archivo separado, ¿no? Entonces claro. prefiero eh, no sé, sin manía de anciano pero no. prefiero aparte ya te digo que GarageBand no es un editor de audio. GarageBand sirve para montar. Pero tú en GarageBand no puedes normalizar, no puedes filtrar el ruido blanco. Puedes hacer cosas que se le parecen pero no tienes una cosa como filtro de ruido blanco así, ya. ¿vale? Es y luego aparte tienes que es, es muy complicado porque eh, todo lo que aplicas en GarageBand se aplica a la misma pista. Bueno, creo creo que hay que empeñarse mucho, ¿vale? Para hacer todo un proceso entero y querer hacerlo bien en, en GarageBand no se puede hacer perfectamente. No puede grabar un podcast y echar el audio en GarageBand y aplicarle tres o cuatro efectos y tal pero a mí que me gusta pulirlo un poco prefiero pasar antes por otro audio que sea más específico de, de edición de, de audio y eso grabo con el GarageBand perdón, grabo con Amadeus Pro Luego tiro esas pistas al GarageBand, donde las monto, las muevo arriba y abajo. En GarageBand cada trozo de audio es un trozo que arrastras y subes y bajas. Y eso es súper práctico. Allí pues pongo las melodías, pongo algún efecto, pongo algún audio adicional, algún audio que han enviado, alguna cortinilla, lo que sea, y exportar y a correr.
1: Y el, el Daily también, porque el Daily antes iba por Spreaker, ¿no? Sí, sí, y sigue yendo por Spreaker. Y sigue yendo, Sí, ¿no? efectivamente.
0: El Daily, eh, siguiendo con esta manía de grabar aparte, lo grabo con una aplicación que hay para, para iOS, para el sistema operativo móvil de Apple, que se llama Boss Jock, como podría grabarlo con cualquier otra. Y con esa aplicación, pues digamos que hago la grabación, me permite monitorizarme, que es una cosa que me, que me gusta mucho, ir escuchándome mientras hablo, porque permite mejorar como locutor, permite sí, tener sí, conciencia sí, sí. de tu propio volumen. En fin, ahora no vamos a descubrir las ventajas de eso. Entonces luego ese audio lo exporto a la aplicación de Spreaker en Boss Jog ya le he dado al botoncito para que suene la melodía antes de mi entrada. Tengo ahí dos o tres cosas que le puedo hacer. Y nada, se publica automáticamente y, y, y listo. Generalmente todo esto ocurre mientras subo las escaleras de, hacia mi trabajo. <risa> ¿Vale? uh -huh. si, si he podido anticipar eh, un poco el tema, pues ya las notas del programa las he escrito la noche anterior y si no es ahí más mañana, para que luego simplemente sea en, en el Word en el Wordpress, darle a, pegar el enlace del MP3 y darle a publicar para que también esté disponible y hacerlo todo de la manera no demasiado automática. Hay compañeros que hacen programas como el Daily y lo hacen todo más automáticamente. Yo soy un poco más amanuense. Pero bueno, al final uh -huh. se hace de manera más o menos la costumbre te hace que todo sea rápido. Uh
1: -huh. ¿Y para
0: construir el feed? Pues el feed, en el caso de Milcar Daily, tomo el que me da Spreaker. Spreaker me da un feed bastante bueno que además yo lo paso por FeedPress. FeedPress es una empresa que lo que te hace es redireccionarte el feed y que te, te da además algunos datos impor importantes. Te da estadísticas de uso, de cantidad de gente que te escucha, de descargas, de de dónde vienen las descargas. Eso está muy bien. Y el resto de podcasts, los que ya hago en casa, sentado como un señor, eso ¿Sí? hago el feed, vamos a decir a mano, pero no es a mano. Uso una aplicación que se llama Feeder. Y yo construyo ahí el feed de cada uno. Podría coger perfectamente el feed de Spreaker. Además, Spreaker, en ese sentido, ha mejorado de una manera bárbara. O sea, te permite personalizar el feed hasta un extremo que, en fin, nunca podríamos haber soñado que un tercero no, no diera, ¿no? Pero bueno, yo prefiero hacerme mi propio feed porque me gusta controlar cada detalle eh, e incluso probar luego los podcasts en diversas aplicaciones de podcasts para asegurarme de que se ven correctamente y como yo quiero en
1: la mayoría de ellas. Uh -huh. Hay algunos podcasters que incluso también utilizan un software para taguear. ¿Es tu caso también? Para taguear el archivo MP3. Sí,
0: sí. Esto es una cosa como del pasado, ¿sabes? Porque en, había hubo un tiempo en el que eh, los MP3 volaban más por su cuenta, uh -huh. ¿vale? Y que era, era una cosa. M, muchas veces los lectores de feed, lo que leía Arena, era lo que iba embebido en el MP3. Uh -huh. pero ahora es el feed el que lo lleva todo es decir, mis mp3 van vacíos por completo, no llevan ni siquiera la carátula dentro, si tú descargas un mp3 de cualquiera de mis podcasts verás que no es nada, y es que realmente uh -huh. no tiene nada que llevar, salvo en el caso del proyecto Macintosh donde sigue puesto episodios eh, y en Están locos estos romanos, donde tengo marcados episodios para uh -huh. que las aplicaciones de podcast que sean susceptibles te permitan ir, yo que sé, al tema del que empieza a hablar en el minuto 25, del que empieza a hablar en el minuto 40 sí, esto sí, tiene sí. sentido en los podcast largos claro, Sal, salvo eso no le hago nada más porque eh, todo está en el feed, ya nadie mmm, salvo uno o dos se baja los mp3 aparte y los escucha con no sé qué aplicación rara en su ordenador ¿no? todos usamos aplicaciones para podcast, entonces lo de taggear mm. creo que es del pasado ya
1: mm. competencias digitales que crees absolutamente imprescindibles para todo podcaster
0: pues es
1: que todo se puede
0: aprender y, y muy fácilmente. No es por hacerme autopublicidad, pero yo lo he demostrado con el libro. El libro que hemos medio mencionado antes, Podcasting, así lo hago yo, es un manual que publiqué en la iBooks Store de Apple donde explico cómo hago yo los podcasts. Es muy importante, el título refleja mucho lo que es. No es un manual extensivo de podcasting, ¿vale? No es una gran enciclopedia. Es, mira, yo esto lo hago así y me funciona. Y siguiendo eso, mucha gente que no tenía ni idea Hace su podcast hoy en día y lo publica. Y además me lo dicen, porque les obligo en el libro. Digo, si hacéis un podcast, tenéis la obligación de decírmelo. Son muchísimos. Entonces, se ha demostrado que realmente no hace falta. Hombre, a todos se nota mejor unas cosas que otras. ¿Sabes? Porque por mucho que yo me compre un libro que se llame Bricolaje, así lo hago yo, ya te digo yo que a mí el bricolaje no se me va a dar bien. Pero en esto del podcasting, alguien que es capaz de acercarse a la idea del podcasting ya es alguien que tiene ciertas habilidades tecnológicas no suficientes, mínimas, para entender el libro y ponerse manos a la obra. No creo uh -huh. que haga falta técnicamente, eh, a la hora digamos, de, de la parte mecánica del podcast, de hacer el feed, de, de, el MP3, el audio, el micrófono, el cable. No creo que haga falta una cualidad especial.
1: Claro, entiendo que tú cuando empezaste a hacer podcast, cuando llegaste al podcasting, lógicamente no conocías ni el 10% de lo que sabes ahora. Es decir, que en todo este viaje, en todo este camino, has ido adquiriendo todas estas cualidades, estas destrezas tecnológicas, ¿no?
0: Sí, y además yo tuve una suerte loca. Y es que cuando yo empecé con el podcast, ya existían algunos podcasts en español sobre Apple, y uno de esos podcasters me explicó muy brevemente lo que era el feed y por qué tenía yo que hacer mi propio feed. Uh -huh. entonces yo de siempre desde emil, eh, con emil Karposka, desde el episodio 1, he hecho mi propio feed y eso me ha ahorrado dolores de cabeza increíbles porque Muchos compañeros de podcasting pues estaban en una u otra plataforma, por ejemplo BlipTV, como la gente no sabía muy bien lo que era el feed, pues dejaba ahí que se lo hiciera cualquiera, luego esa uh -huh. plataforma desaparece, luego te das cuenta de que no puedes cambiar de servidor o cambiar de servicio, tu podcast aparece duplicado en iTunes, pierdes suscriptores, yo tuve la inmensa suerte de que alguien me explicó cómo hacerlo. Y por eso me fue bien desde el principio, ¿no? Y, y pude aprender, pero ya no aprender, digamos, a puñetazos, ¿no? A base de cometer errores terribles, sino aprender despacito y tranquilamente. Sobre todo mm -hmm. asuntos técnicos de grabación y volumen, porque si escuchan mis primeros podcasts es para matarme. Mm -hmm. eh, entonces, pues en ese sentido, yo con el libro he querido hacer algo similar por los demás, ¿no? Eh, que la gente aprenda por el placer de aprender, no por una necesidad imperiosa de que me acabo de cargar el
1: servidor. Mm -hmm. Y quizás más complicado... Coger las habilidades mediáticas, aprender habilidades mediáticas a nivel de redacción, de hacer buenos guiones, en el caso de, de aquellos podcasts que lo requieran, la locución. Eso quizás es un poco más complejo.
0: Bueno, en ese sentido, evidentemente, hay talentos naturales. Pero incluso los talentos naturales se tienen que pulir. no? Por mucho que tú estés llamado a ser un gran locutor, el primer día que te pones delante sí. del micrófono no lo eres. Tienes que aprender a crear guiones y a crear esquemas de programas interesantes que tengan ritmo. No es tan sencillo como llegar enchufar el micro, ponerme a hacer paridas con mis colegas y terminar de grabar. Si resulta que mis colegas y yo no tenemos química, no tenemos ninguna gracia, pues eh, si además no tenemos formato, ni tenemos esquema, ni tenemos nada, pues aquello eh, se va por ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces yo sí pienso que efectivamente cierta mm, falta de habilidad natural para la comunicación se puede suplir con la experiencia y con la paciencia y con aprender y con escribir bien y, y poco a poco delante del micrófono el ser humano es comunicador por excelencia, ¿no? Tenemos un montón de sentidos que sirven eh, para comunicarnos. Solo, yo estoy seguro que solo habría que vernos a ti y a mí ahora mismo si se nos pudiera ver mientras hablamos, pues, ¿Eh? porque estamos gesticulando. No, no nos estamos viendo, no estamos este, esta grabación es solo de audio, no nos estamos mirando a la cara, pero estamos hablándole a la pantalla del ordenador como si estuviéramos delante, gesticulamos. El ser humano es muy comunicativo, ¿vale? Entonces, aunque uno no tenga una voz fantástica ni la capacidad de inventarse un daily mientras baja del tranvía, pero al final mm. todos llegamos a, a un mínimo y todos conseguimos hacernos entender y ser capaces de contar cosas de manera que
1: a, a alguna gente le pueda interesar. Mm. Para cerrar este bloque, ¿cómo definirías la figura del podcaster? ¿Qué significa ser podcaster, Emilio? Bueno, eso es muy
0: complicado. <ríe> es una definición... Hoy en día el, el podcasting, sobre todo en España, es una cosa que siempre es una eterna promesa, ¿no? Eh, yo pienso que el, el podcaster siempre es alguien que, que, que tiene un gran conocimiento sobre algo y o mucha pasión sobre ese tema. Uh -huh. Pero sobre todo lo de la pasión es imprescindible. O sea, yo puedo hacer un podcast sobre un tema del cual no conozco mucho, pero me apasiona y me acompañáis vosotros oyentes en mi camino de aprender. Pero si solo tengo conocimiento, no voy a ninguna parte. Entonces yo pienso que al podcaster lo que le define es de ser apasionado y querer comunicar. Ese es, eh, sería un poco lo, como yo lo veo hoy en día.
1: Mm -hmm. Has tocado dos puntos que a mí me parecen absolutamente esenciales o dos metáforas ¿no? que a mí me parecen absolutamente centrales a la hora de definir la esencia de, del podcaster. Que es, por un lado, el podcaster fan, es decir, aquel que, como comentabas tú anteriormente, tiene mucha pasión, es fanático, es seguidor de algo. Y luego está el perfil del podcaster experto. Es decir, aquel que sabe mucho de algo, que le puede más o menos apasionar... Yo creo que en este segundo caso, además, eh, suele ir de la mano, ¿no? Porque es prácticamente imposible ser un experto o llegar a ser un experto en algo sin que te guste mínimamente, ¿verdad? Sin que puedas tener casi una actitud fanática ¿no? en relación con ello. Pero... Eh, yo veo esos dos perfiles, ¿no? Por un lado el podcaster fan y por otro lado el podcaster experto. Y eso se nota y se ve claramente a la hora de elegir los contenidos y las temáticas de cada uno de los podcasts. Hay podcasts, por ejemplo, hablaba el otro día con, con Jordel, con Juan, de, de La Morsa Era Yo Arquitectura, un podcast donde prevalece más la figura del experto, ¿no? Ellos son todos arquitectos, gente entendida en la materia. Y luego está, por ejemplo... Eh, podcast de televisión, de cine, donde a lo mejor no, no estamos hablando de que esos podcasters son expertos en televisión, no son expertos en cine, no son comunicólogos, no son expertos en comunicación o en los estudios sobre medios de comunicación, pero sí son apasionados de una determinada serie o de todas de las que hablan. ¿no? Entonces hay eh, ese doble juego, no, ese doble perfil. Y yo no veo ninguno más ¿no? en relación con los podcasters. Bueno, podemos tener de pronto, conforme avanza el tiempo, la
0: figura del podcaster profesional al que han encerrado en una cabina y le han dado un guión maravilloso para que lo lea y se supone que eso que está haciendo es mucho mejor que lo que estamos haciendo los demás solo porque está hecho en el ámbito de un gran medio de comunicación. Ya veremos a ver cuando ese podcaster salte al albero lo que, lo que ocurre. Pero, Pero a, a, a día
1: de hoy ese perfil es muy, muy, muy minoritario. Bueno, aquí en España, por lo menos.
0: Sí, aquí en España, pero en el momento de hablar de esto tú y yo, hoy, en junio de 2016, el Grupo Prisa nos va a presentar el, lo que parece ser el descubrimiento del podcasting por parte de ellos, ¿no? Podium, mm. esa red de podcast que nos va a redimir de nuestros pecados. O al menos a ellos. Entonces, pues podemos empezar a ver ese tipo de programas donde quizá no veamos ni profesionalidad ni eh, pasión, sino un locutor muy bueno, vale un locutor uh -huh. muy bueno locutando y un guión escrito por un gran escritor y ahí todos juntos e insisto no digo yo que no sea un medio que no sea un, un elemento válido no voy a decir que eso no es podcasting vale pero no tiene, no es la sensación la sensación de, de podcasting y de producción independiente aún dentro de redes de redes de podcast uh -huh. como pueda ser la mía creo que va muy vinculada creo que es un medio por naturaleza muy libre de los grandes conglomerados de producción, ¿no? Claro. Incluso en Estados Unidos hay grandes conglomerados que crean podcasts y esos podcasts tienen esa, ese halo de, de frescura, ¿no? De sí, sí, son nuestros editores, sí, son nuestros tal, sí, son nuestros estudios carísimos, pero estos tíos se meten aquí y hacen lo que les da la gana, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver si, si esas otras vías, de, de esos otros medios de comunicación, de narración, que parece que nos quieren enseñar, pues se acoplan, nos transforman, no parren. Quién sabe, ya, es todo tan nuevo lo... y tan excitante.
1: Claro. Eh, me acordé de ti, de ti y de otros cuantos el otro día cuando vi en Twitter el anuncio de, imagino que tú también lo habrás visto, de. Ellos dicen, la primera red de podcast en castellano. Les escribí un tuit diciendo, hombre, la primera, yo conozco ya unas cuantas que se llevan funcionando desde hace mucho tiempo. Sí, No, pero, no sé, el, el, no, el, el no, pero intentar es... atribuirse eso de esa manera, a mí, no, a mí no me gustó personalmente.
0: No, no, David, pero eso ha sido un error nuestro, ¿eh? no ha sido un error de ellos. Ellos sí lo dicen bien claro, que es la primera red de podcast global en castellano creada por el Grupo Prisa. Efectivamente, es la primera que ha creado el Grupo Pisa. A ver, ¿no? Como no está la coma, evidentemente... es el
1: cartel... en el Pues fíjate que a mí en el cartel no me pareció leer eso.
0: No, no, eh, estoy, siendo, estoy siendo humorístico. Quiero decir, evidentemente, ellos lo dicen con esa intención de somos los primeros, pero si uno tiende a la, a la estricta gramática de lo que hay escrita, como no está la coma... Lo que tú lees, que es la primera red global de podcast creada por el Grupo Pisa. Sí, efectivamente, señores. Es la primera que ustedes han creado. Antes no claro, habían creado no otra. Pero eh, bueno, chistes aparte, sí. Estas, estas son las ínfulas con las que vienen estos señores. Claro, infulas. claro.
1: Pero vamos a hablar de plataformas. ¿Qué le aporta al podcasting el soporte de una página web o de un blog?
0: Pues para mí da lo que no tiene la radio comercial, que es el post. ¿Vale? No el post, entendido como publicación, vale eh, que diría artículo, sino el post-episodio. ¿vale? El que el partido se sigue jugando después
1: de que el árbitro pita al final. Justo,
0: justo efectivamente. Y eso, eso es fundamental. En algunos episodios no es importante sí. porque tú has hecho y tu episodio te ha quedado redondito, la gente está de acuerdo, siguen con sus vidas, pero en otros se generan unos comentarios y se genera un debate interesantísimo. Comentarios que corrigen muchas veces la, el punto de vista de, del podcaster y puede corregir en el siguiente programa, que enriquece, que aportan otros puntos de vista e incluso que generan, eh, que generan munición para futuros programas. Yo, desde luego no sabría cómo, cómo hacerlos de, si no fuera así. Hay gente que ha hecho experimentos, que publica podcast sin ese soporte de blog, sin ese feedback. Tienen algo de feedback en redes sociales, pero para, a mí el feedback de redes sociales se me antoja insuficiente. vale Porque, uh -huh. a fin de cuentas, es un timeline tremendo donde tendremos más o menos seguidores, pero en cuanto estornudas se te pasan 50 tweets delante y los has perdido. no Yo me gusta traer a la gente a mi casa, a que hablen conmigo en mi casa, aunque sea en el porche, ahí en la entrada, y a, y a comentar, y eso la verdad es que para mí es imprescindible, de hecho en el libro lo digo, es imprescindible si no quieres mucho liarte, pues haz un blog más primitivo, haz un Tumblr pero para mí los comentarios es que son vitales
1: y luego hay determinados podcasts eh, tú haces alguno de ellos también en ese sentido, que, que merece la pena también incluir dentro de su narrativa, dentro de todo aquello que se explica, que se comenta el, el contenido visual, es decir, algún vídeo creado por uno de terceros, fotografías, imágenes, me estoy acordando por ejemplo, podcast de historia, algún mapa que complementa la propia narrativa de todo lo que se cuenta en formato sonoro, o gente que ya está utilizando la, la narrativa visual como parte esencial, como parte fundamental de lo que se cuenta en el archivo sonoro, de lo que se cuenta en el podcast per se, como ese retrato sonoro, por ejemplo, que se parte de una fotografía para desarrollar el sonido. Quiero decir que en eso ahí en la plataforma web el incorporar ese apartado visual ese hecho ese contenido también desde de mi punto de vista es interesante no con el propósito de extender o de ampliar toda la narrativa que, que, que dais en el, en el podcast en formato exclusivamente sonoro
0: ¿cómo lo ves? pues mira en ese sentido nosotros en milcar.fm estamos haciendo algunas pruebas ahora mismo aparte de lo que tú dices de que en el propio en el propio artículo de nuestro blog se pueden incluir imágenes enlaces a porrillo tengo, claro. tengo podcasts que son una tortura de publicar, desde aquí un saludo a mis compañeros de Ímpetu y de Cuatro Ventanas porque me han dado unas una ristras de enlaces terribles aparte pues se pueden incluir imágenes, etcétera pero estamos eh, probando Instagram en este sentido para eso ¿Sí? eh, por ejemplo Swiss Spain, que es un podcast de Milcar FM donde un español que vive en Suiza nos cuenta cómo es subir allí él directamente ya manda a la gente a su cuenta de Instagram para ver las fotos que acompañan al episodio de la semana no publicamos las fotos en las notas del programa ni en el, en el blog, sino que ya la gente ahora se va a ese otro sitio, sale de nuestra casa, se va a otra red social y puede ver ahí las fotos. ¿Por sí. qué? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no coger esas fotos y publicarlas exclusivamente en emilcar.fm, en el blog? Concentra, concentra, que venga la gente, que te visite, clic, 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 clic. No, esto de clic, clic es, es de ancianas. Si yo estoy en Instagram, aunque la gente vaya a ir a ver la cuenta de Swiss Spain para ver esas fotos de Suiza, de no sé qué, del tranvía, de lo que sea, esas fotos están ahí para todo el resto de gente que está en Instagram. Y de pronto alguien que está buscando fotos sobre esos temas... fotos Es un punto de entrada al del claro, universo. Claro. Fotos claro. convenientemente tagueadas, de pronto se encuentra una foto tremenda de no sé qué deporte extrañísimo suizo y un comentario que dice esta es una foto del deporte este, Horluc o no sé demonios, del que hablo en mi podcast de esta semana. Como Tu podcast de esta semana. ¿Qué me estás contando? Y, bup, por ahí recibes una escucha más. Claro. Y eso lo estamos intentando muy en serio con Swiss Spain, promo podcast, mi podcast sobre podcasting se lo está tomando un poco menos en serio, pero en Emil Cardelli también lo estoy haciendo. El día antes o el mismo día publico en Instagram una foto de ese cacharro, de esa cosa que voy a hablar o de la que he hablado y la verdad es que es muy bien recibido.
1: Uh -huh. Bueno, eso es podcasting transmedia. Eso ya cuando terminemos el, si te parece nada, durante cinco minutos, cuando, cuando paremos la grabación te cuento una cosilla en relación con ello. Eh, más, más. Bueno, sobre el tema web, blog eh, suficientemente explicado. Eh, redes sociales. Aunque ya has apuntado a algo en relación con esto que, que acabas de comentarme de Instagram, eh, ¿con qué objetivo utilizas tú concretamente las redes sociales? También para continuar con esa conversación que se genera en el podcast o incluso hay veces que, que la conversación se genera en la página web o en las redes sociales, continúa en el podcast y luego salta a otra plataforma. Redes sociales en este caso, Emilio. Sí,
0: en ese sentido es un, un peldaño más ¿no? de, de esa escalera de comunicación con el oyente. ¿no? Eh, sobre todo porque es el sitio, en, en nuestro caso Twitter, donde la mayoría de la gente ya está y donde le resulta más cómodo en un momento de hacerte un comentario porque ir al blog, etcétera. Bueno, son otros tiempos. Antes los blogs eran el centro de todo, pero ahora ya no lo son. Lo que sí he visto que no, que no funciona es, digamos, tratar de difundir tu eh, podcast en redes sociales. Uh -huh. Estamos comprobando que, al menos en nuestro rincón de la poscafera, no parece que tenga mucho sentido. No, no sentido, sino éxito y te explico. Todos los podcasts tienen su cuenta, su cuenta de Twitter, y también eh, milcar.fm como tiene una cuenta de la red. Publicamos en nuestras cuentas cuando hay un sí. episodio nuevo del podcast. Pero claro, está lloviendo sobre mojado. Si alguien te sigue, lo normal es que ya sepa que tienes un podcast. Sobre todo si estás siguiendo la cuenta de Twitter del podcast. ¿Qué es lo que puedes soñar con ese tweet que tú estás publicando diciendo acabo de publicar el episodio 16? Pues que ese oyente que... Que La retuiteé. Efectivamente. Pero esto es como, ¿sabes? Como esos besos que se lanzan al aire, esperando que le lleguen a alguien. No es como una especie de sí. efecto mariposa que nunca sabe si tiene o no, uh, al final, algún tipo de resultado. Con lo cual, las redes sociales son fundamentalmente para el diálogo evidentemente, para recibir esa parte de feedback de ese oyente un poquito más perezoso y que no le apetece irse al blog o que tampoco tiene tanto que decir, ¿sabes? Para decir, oye, mucha", que lo dicen muchos muchas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por tus programas, te sigo de, de no sé dónde, un abrazo. Pues para eso ¿no? tampoco hace falta entrar al blog realmente, ¿no? Entonces, pues es una, ¿sí? es una puerta de acceso al podcaster súper personal, porque dime, mí si tú le mandas un podcast, a un, un podcast, perdón, tú le mandas un tweet o, o algo, o sea, a un locutor de radio, ¿qué resultado puedes obtener? De media, no digo yo que no sean simpáticos, ¿no? Pero ya. con el podcaster la relación en Twitter es como mucho más próxima y te da la sensación de que ese tío que tienes hablándote al oído por las mañanas está todavía más cerca de ti y eso es muy interesante.
1: Uh -huh. Venga, vamos a hablar de otras plataformas La newsletter, que esto es algo que me ha llamado la atención y que eh, yo no sé si abunda, me parece que no abunda demasiado dentro de los proyectos de podcasting pero tú sí que tienes una lista de correo a modo de newsletter donde semanalmente pues eh, vas enviando sobre todo enlaces y, y un poco la actividad que hay en toda la red Cuéntanos.
0: Pues sí, es que lo, el newsletter ha, ha revivido ha revivido como, como un zombie mediático, no sé por qué ahora se han puesto de moda y hay un montón de, de gente a título particular enviando un newsletter, incluso newsletter de pago, una cosa tremenda nosotros en el Milker FM hemos explorado tímidamente esto y lo que hacemos es enviar un newsletter donde vienen eh, el, las notas del programa de todos los episodios publicados la semana anterior ¿Por qué hacemos esto? Porque en muchas ocasiones el podcast es en movilidad, eso está ya demostrado ¿no? El ¿Sí? no sé 90 y no sé cuántos, 80 y no sé cuántos por ciento de los podcasts se escuchan en movilidad entonces lo de, y no sé qué, no sé cuántos y ahí tenéis el enlace en las notas del programa pues eso es muy bonito, tú te vas a tu iPhone o, o donde sea, le haces un clic ahí a la pantalla y ves la nota del programa y ves el enlace pero tú vas en el coche, vas en el tranvía estás trabajando, estás llevando los no sé dónde, estás en casa barriendo vas a dar algún enlace ahí, porque el podcasting, maravilla de las maravillas te permite hacer otras cosas mientras lo escuchas. Uh -huh. Entonces he pensado que enviar ese email... Permite a la gente a semana vista decir, ah, mira, aquí está el enlace, aquel que dijo y que yo juré que iba a visitar y nunca jamás visité. Es una manera de ponerle a la gente más fácil en las cosas. No sabemos a fecha de hoy si ese newsletter irá a más, pero de momento con esto estamos, estamos contentos. No tiene muchos suscriptores, en torno a los 300. Es cierto que lo difundí en su momento, pero luego ya no, no he vuelto a insistir en el tema. Y sobre todo date cuenta de una cosa que te voy a decir. Para apuntarte al newsletter tienes que entrar a emilcar.fm y ahí te encontrarás una caja para meter tu email y suscribirte. Esa caja está en el, en el lateral derecho, ¿no? En este, ¿Eh? en sí, este sí. sidebar que hay en los blogs. Cuando tú te metes en un blog en su versión móvil, universalmente en todos, el sidebar se va abajo
1: del todo. Uh -huh. Y como la gente no llega. A este no día. llega.
0: Y como la, no solo el podcasting es móvil, sino que la, la navegación hoy en día también es móvil, la gente no lo llega a ver. ¿Qué te parece? Claro. Esto es así, sí, sí. esto es una realidad. Tengo, evidentemente, cualquiera que nos esté viendo dirá, pero pedazo de imbécil, haz mejor tu web. Sí, efectivamente, tengo que hacerla mejor. Tengo que poner las cosas en un sitio donde, alentando en un móvil, se vean, ¿no? Pero ahora sí. mismo está claro que el impacto es, es más reducido por este motivo.
1: Es curioso, me he acordado de una cosa que además he vivido hoy mismo, esta misma mañana, cuando has comentado, eh, parece que están reviviendo como zombie mediático las newsletters. Imagino que conoces la revista americana Wire, es una sí, revista sí. absolutamente de referencia bueno pues eh, estoy suscrito y, y hoy estaba bicheando por internet me he metido en su página web y tal y, y me han mandado me ha aparecido una, una publicidad un popín de estos que saltan no eh, suscríbete a nuestra newsletter, lo tiene, o sea es un formato mediático que si lo tiene la revista Wire que es punto de referencia a nivel tecnológico por algo será Sí, sí,
0: sin duda. No, no sé a suerte de que la cosa ha confluido, pero está, yo te digo, teniendo mucho interés, incluso están aportando cosas muy interesantes. Incluso yo estoy conociendo, o sea, hay eh, newsletters patrocinadas. O sea, uh -huh. con patrocinadores, con gente que paga por poner publicidad en ese newsletter. Porque si un podcast es de nicho, las newsletters tienen una capacidad también de ser de nicho tremendas. Y luego tienen algo que desgraciadamente los podcasts todavía no tenemos. Y es una capacidad de medir correctamente su audiencia es decir yo puedo saber cuántas descargas he tenido pero no cuánta gente me ha escuchado de verdad claro puedo establecer un balance más o menos proporcional en función es decir todos sabemos que más o menos vamos por la misma ¿no? es decir si tú tienes mil descargas pues te habrán escuchado 900 veces y a mí igual más o menos ¿no? por así decirlo sí. pero sin embargo un newsletter sí tiene herramientas poderosas de distribución y sabe cuántos se han rebotado y cuántos se han abierto y cuántos llevan tiempo sin abrirse. Es decir, puedes hacer ahí un trabajo más interesante en ese sentido. ¿no? Y creo que por ahí viene, ya sabes, lo, lo, los medios, sobre todo en relación con el tema de la publicidad y todo eso, el, 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 el énfasis se pone en la medida, ¿no? en las métricas, uh -huh. no en la capacidad de influencia demostrada, que sería más interesante, sino en cuánta gente te escucha. Y ya está. Bueno, sí es una cuestión cu eh, cuantitativa más que cualitativa sí, sí sí entonces pues en ese sentido los newsletters están ofreciendo ahí algo y también es una manera de llegar de una manera de, de forma muy personal
1: por parte de algunos comunicadores ¿Mm? más plataformas el papel de las radios digitales en el podcasting radio Podcastellano. hay otras también que, que emiten podcast. Eh, me parece que tú has tenido y sigues teniendo alguno de tus programas en radio Podcastellano. exactamente por qué.
0: Pues mira, lo de Radio Post Castellano es una es una apuesta, pero es algo que yo que yo no haría. Es decir, yo no pondría un medio digital para que me programe lo que ellos me, me, me ofrecen. Pero entiendo, y ahí es porque lo que estoy en Radio Post Castellano, que yo no tengo por qué ser el público objetivo de ese tipo de medios. Vale, que hay gente que sí, que sí puede querer eso. ¿de acuerdo? Y que un medio como Radio Vocastellano Castellano o similar puede tener su interés incluso desde un punto de vista comercial, porque ellos no solo, digamos, hacen esa función de emisión de podcast en streaming 24 horas, ellos curan su contenido. O sea, tú no puedes llegar a Radio Vocastellano Castellano y decir, oye, ponme el podcast, ¿vale? Ya, ya, ya. Con lo cual, el oyente de Radio Voz Castellano se asegura de que alguien está seleccionando por él. Eso es muy cómodo. Es muy importante también desde el punto de vista en el que escuchar un podcast supone cierta barrera tecnológica, ¿no? Que me descargue, que que me suscriba un podcast, como que el feed, pero esto que me estás contando. vale uh -huh. Entonces, en ese sentido, insisto, medios como estos pues pueden facilitar las cosas al oyente y pueden llegar a un tipo de oyente que no está dispuesto a escuchar contenidos si no es de esa manera, no si no es que se los pongan ahí debajo.
1: Muy bien, venga, vamos a ir cerrando vamos a ir terminando eh, participación de los seguidores, de los escuchas en tus diferentes podcasts dentro de la red o si quieres nos centramos en, en los que tú haces más en primera persona como en Milcar Daily, como Promo Podcast, por ejemplo, eh, bueno, ya hemos hablado de ello, de que esto de las conversaciones dentro del podcasting comienzan en una plataforma, continúan en otra pero sobre todo me interesa ¿de qué manera tiene peso específico el escucha dentro del contenido que finalmente se graba? Pues de la manera
0: que el podcaster se lo, se lo permite, ¿no? Y en el caso de Milcar FM tengo la suerte de que tanto mis compañeros como yo estamos muy abiertos a todo eso. Son muchos los casos de la gente que propone un tema y, oye, dentro de uno o dos o tres programas, puff, ahí aparece el tema. Eh, uh -huh. y, y eso está muy bien porque tú, para ti eso ya, ya, ya es ganar de una manera, porque ese oyente que te está proponiendo ese tema seguramente no es muy distinto del que 65% de oyentes que tienes, con lo cual no es que le estés haciendo caso a un tío, es que seguramente le estás haciendo caso al 50% de tus oyentes que por estar cortados por un perfil más o menos parecido van a estar interesados en ese tema, entonces el oyente te está haciendo parte del trabajo y eso está muy bien, ¿no? Está siendo recompensado, tú le estás dando algo que a él le gusta consumir, que es tu programa, y ahora él te paga, ¿cómo? Pues te paga haciéndote un trocito del guión. <risa> te sugiere un tema, oye, pues mira, no había caído en esto, me viene estupendo porque tenía dos o tres temas, pero ya me faltaba un cuarto para la semana que viene y la verdad es que es muy interesante. Sin esto no hay podcast, no hay podcast en mayúsculas, ¿vale? No hay podcast como medio. Si tú no dejas que el oyente entre en tu programación llega un momento en que eh, no se produce, hay una frialdad y se produce una separación de entre podcaster y, y audiencia y es una brecha muy difícil de cerrar si te distancias de esa manera. Ellos tienen que saber que tienen esa posibilidad, que, que pueden influir de esa manera, porque, porque es sano y, por, y porque es así. Yo muchas veces he publicado episodios del Daily, que es un poco el día a día. El, por eso dediqué el viernes a, a miscelánea. El Emilio de los viernes sí. se llama Micelania porque me permite recoger velas. ¿Vale? Me permite hablar no solo de noticias que he dejado por medio, sino de reacciones al resto de programas de la semana. Y cada vez, ¿sabes? Me ocurre más. Cada vez más en los misceláneas hay algún comentario, algo que quiero recuperar sobre lo, el resto de los cuatro episodios. Y eso sin duda enriquece mucho al podcast. Uh
1: -huh. No, y hay podcasts como por ejemplo Gravina 82. y ¿Es 82 sí, efectivamente. 82, sí. Eh, los, los chicos de Gravina tienen un un formato más pequeño de su podcast, solo y exclusivamente dedicado al feedback, a la conversación con los oyentes. Con lo cual, bueno, pues ahí se establece, cada maestrillo en este sentido tiene su librillo, ¿verdad? Y, y cada uno tiene su técnica con el propósito de, de meter, no de inmiscuir, de que exista esta inmersión dentro de la propia narrativa de, del podcast por parte de, de los oyentes. Eh, las redes de podcast eh, son una tendencia, o sea, el... el eh, estos podcasters que, que tienden a ser muy prolíficos, como tú por ejemplo, que tienen varios proyectos a la vez, al final todo eso, eh, digamos, que va a confluir o va a constituir, va a crear, o la tendencia es que se termine creando una enorme cantidad o cierta cantidad de redes de podcast. Eh, ¿Puede ser una tendencia a medio plazo dentro del podcasting aquí en España?
0: Bueno, ahora mismo lo está siendo, al menos en el entorno de podcasting que yo controlo. Después de Emilcar FM han surgido varias iniciativas como podst podstar.fm, Podcast, y antes que todas estas la, la red de podcast por momentos y algunas más que seguramente surgirán, ¿no? Y es interesante porque pues permite dar un sello de calidad, ¿vale? Permite que si a ti te gusta Daily, eh, pues ya sepas que todos los podcasts que son de Emilcar FM pues te interesará más el tema o menos. Pero van a tener esa, esa media de calidad porque una vez más tienes un tío ahí que cura el contenido. Por un lado uh -huh. están los programas que él hace que seguramente te va a gustar, hable de lo que sea y por otro lado los programas que él produce o que, que él ha fichado y que él ya se habrá procurado de que esos tíos sean buenos. Uh -huh. Entonces Muy pues bien. también en un, en un momento en el que la, la, la oferta crece mucho como es este pues interesa, eh, al oyente le interesa Es que cada minuto de escucha se vende caro ¿Sabes? No tenemos tanto tiempo al cabo del día para escuchar podcast Hay quien uh -huh. tiene un trabajo de ocho horas aislado en su cabina Y para él los podcast son su salvación Y los hay que uh -huh. tenemos que sal estar saltando por las colinas Para escuchar 10 minutos Entonces pues en ese sentido yo creo que las redes de podcast Funcionan para el oyente de esa manera no De mira, todo esto tiene más o menos la misma calidad Ven a escucharnos Y es muy uh -huh. interesante Y para nosotros, pues como te he dicho al principio si yo para mi red de podcast consigo un podcast sobre manualidades voy a traer al podcasting gente interesada en manualidades que hasta ahora no había escuchado podcast y de pronto que se encuentra, el podcasting en general no, lo primero la red, la red del podcast que está escuchando, y ahí ve un podcast sobre Suiza, un podcast sobre podcasting uno sobre emprendedores uno sobre negocios en internet, ah, y se queda aquí ¿no? claro. es una manera de, de tenerlos atrapados, es como poner un papel impregnado por miel y esperar que se te peguen ahí todas las moscas pues eso es todo. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.